0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Ditela.
1: En el año 1818, Joseph Jacotot, que era... Profesor de francés y leyes en París. Eh, se tuvo que exiliar por el cambio de gobierno eh, en Francia, que volvían los Borbones, y consiguió un trabajo en la Universidad de Lovaina, en los Países Bajos, que eran Holanda y Bélgica en aquella época, y tenía que enseñar francés. El problema era que los alumnos, no sabía nada de francés eh, y él no sabía nada de la lengua de los alumnos, que es el flamenco. Entonces se, se preguntaba cómo hacer. Descubrió que se acababa de publicar una edición bilingüe, es decir, en francés y en flamenco, de un libro, telémaco, que contaba la historia del de hijo de Ulises, no me acuerdo el autor, y les mandó entonces a comprar esos, ese, una cantidad de ejemplares de ese libro y a leerlo en flamenco primero, eh, y luego leer hasta la mitad, en, hasta la mitad solamente, en francés, cosa que era imposible. Entonces eh, decía, bueno, léanlo en flamenco varias veces hasta la mitad, casi como para conocerse esa primera parte de memoria. Y después intenten leerlo en francés. Y después, a partir de esa lectura, traten de llegar al final. Y me escriben un informe acerca de sus impresiones eh, de esta historia y su significado. Pensó eh, Joseph Jacotot, cuando llegó un mes más tarde a la Universidad de Lobaina, que iba a ser un desastre, que se iba a demostrar que no sabían nada de francés, porque no sabían nada de francés, insisto, y él no sabía flamenco. Entonces, eh, para su sorpresa, los alumnos sabían escribir francés. Habían aprendido de una forma milagrosa a expresarse mal o bien en esa lengua que hasta un mes atrás desconocían. Esto lo llevó a pensar en por qué habían aprendido si nadie les había enseñado, si nadie les había explicado. Y se dio cuenta que habían aprendido como aprenden los niños la lengua materna. Es decir, que nadie se las explica, sino que van probando, van ensayando, van comparando lo que conocen con lo que no conocen, van probando una palabra en un contexto, esa misma palabra en otro contexto. Y así fue que, que Joseph Jacotot inventó un método de enseñanza revolucionario en el siglo XIX, porque no es que aprendieron solos. Después empezaron a discutir con él en las clases y hablaban en francés o algo parecido al francés. O sea, no es que aprendieron solos, aprendieron con él, porque ellos no sabían algo que lo aprendieron. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer es qué es lo que les enseñó Joseph Jacotot, o cómo les enseñó francés Joseph Jacotot. Esta historia la cuenta Jacques Rancière, es mucho más larga y, y muy interesante, en el libro El maestro ignorante, ¿no? que por ejemplo Joseph Jacotot después... Eh, se, se, se le subieron <ríe> los, las ínfulas y, y empezó a dar clases de música sin saber ningún instrumento, ni te, sin tener ningún conocimiento de música o pintura, sin saber nada de música ni de pintura. Y eh, los resultados no sé si fueron tan buenos, pero sí, y esto quizás nos interese, eh, lo que hacía era emancipar a los alumnos, que no dependieran del profesor, sino de sus propios instrumentos para aprender. El contexto, el marco, la obligación de aprender, sí la daba en algún sentido el maestro, pero era el maestro ignorante.
0: Bueno, Andrés, para variar me la dejaste, me la dejaste álgidamente. Hoy nos reuníamos para hablar de, de la transmisión, precisamente, ¿no? Dos, dos personas que nos dedicamos eh, en gran parte a eso, a intentar uh, transmitir o enseñar un camino ¿no? o compartir una pasión. Y la pregunta es eh, cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo se puede...? Uh, ¿Cómo hacerlo...? o mejor dicho qué es realmente lo que estamos transmitiendo no qué es realmente lo que se está eh, lo que está pasando de unas manos a otras y, y cómo hacerlo no ¿Cómo, qué formas eh, puede tomar ese ese gesto a mí um, hay algo que y bueno como no voy a volver a como lee que ya ya ¿No? Ahora hacía unos días que no hablábamos tú y yo, o sea que ya imagino que ya lo echabas de menos al maestro Komoli, pero yo diría que es el último capítulo que le escribe en ese libro, el Deber y Poder, que lo que hace es recoger la experiencia que tuvo en el máster eh, de documental de creación de la Punta Ufabra, en donde tuve la, la oportunidad de estar trabajando durante 16 años, pero antes de eso fui alumna. ¿no? Fui, fui parte de la primera generación o de la primera promoción que, que salió del programa y en donde Lee estaba dando clases. Y su cometido, en tanto que profesor ahí, no era tanto transmitir toda una serie de conocimientos que él tenía, sino hacer una película que era una película no académica, es una película de verdad. Hacer su película, su próxima película, que en ese caso tenía que ver con la figura de Dorroti, ¿no? Buenaventura Dorothy anarquista, con la colaboración o participación de alumnos. Mientras él hacía su película, lo que hacía era transmitir su conocimiento, ¿no? y cada uno de nosotros... Bueno, ocupaba un papel en esa producción, un papel pues, eh, ayudando al, al sonido o ayudando a la cámara o ayudando a la dirección, a la investigación, al montaje, lo que fuera. Y su texto es maravilloso porque eh, habla del sufrimiento que supuso semejante invento. Eh, no por estéril, después se ha demostrado, ¿no? es algo que el máster sigue haciendo y ha demostrado que, bueno, que tiene sus frutos, sin duda alguna, y que se dedica a formar futuros cineastas a partir de, de ese proceso ¿no? o de ese ritual. Pero su sufrimiento tiene más que ver con algo casi um, eh, ontológico, con algo casi que tiene que ver con la propia naturaleza de la creación Uh, y que tiene un, algo que ver con tu introducción, y es lo siguiente. ¿Cómo se supone que yo tenía que enseñar algo mientras yo estaba desaprendiendo? Es decir, la creación como un proceso de desaprendizaje, como un proceso de dejar de tener certezas. Ese enseñar a hablar francés, ¿no? la gran pregunta sería cómo se enseña a hablar en cine. ¿Cómo se enseña a hablar en una lengua que es una lengua extranjera en tanto que se tiene que dedicar a decir sin decir? Es decir, si yo pudiera decir lo que quiero decir hablando, no haría películas. ¿no? El cine tiene que ver con intentar aproximarse a algo. Tiene más que ver con el no saber que con el saber. Por lo tanto, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se enseña a desaprender? cómo se enseña a, eh, a no saber, cómo se enseña a navegar en, en un lugar en donde seguramente el faro más eh, confiable ¿no? o más certero es el que nos recuerda eh, que esto es un camino incierto, ¿no? que eso tiene que ver con a pasar por una experiencia por eh, entregarse a un descubrimiento, por encontrar tu propia voz, si la, gran, la gran incógnita, o, o bueno, lo que me parece sería interesante que hoy exploráramos ¿no? y compartiéramos, son esas maneras o cómo generar ese espacio en donde acompañamos, que es una palabra que que para mí se ha convertido en algo muy, muy, muy importante en, en, en todos estos años de transmisión. Cómo acompañamos a la, a la creación del otro, ¿no? el proceso del otro, de manera que esto implique cierto gesto de transmisión y, por tanto, de aprendizaje. Tengo que decir, a, a añadir algo más. Y es que para mí ha, ha llegado un punto en que no sabría separar el gesto de creación con el gesto de transmisión. Es decir, yo he llegado a un punto que crear me parece una forma de transmitir, sin duda alguna. Es decir, esa educación sentimental eh, que como espectadora eh, ocurre cada vez que estoy frente a ¿no? un objeto que me muestra el mundo otra vez, me muestra el mundo desde otro lugar. O sea, yo estoy aprendiendo, finalmente cómo, por lo tanto, todo gesto de transmisión debería implicar la posibilidad de que algo nuevo ocurriera, ¿no? Por lo tanto, un gesto fértil de creación, ¿no? De algo se engendra. Por lo tanto, hay algo en, ese, en esas dos palabras, ¿no? De creación y transmisión, y esa idea introducida por Comoli, que es... Uh, ese proceso de creación como ese proceso de transmisión inevitablemente implica un, un, un asumir que no es que uno, ¿no? y de aquí la, esa referencia maravillosa Rancière, ¿no? no se trata de transmitir aquello que eh, yo sé, sino invitar al otro a perderse en ese no saber, y que de ese no saber ¿no? a perderse en todo un viaje que de alguna manera le lleve, le lleve a crear. ¿no?
1: Sí, una de las cosas más difíciles, eh, aunque parezca paradójico, es ocupar ese lugar del maestro ignorante. Cuando uno algo sabe por experiencia, aunque sea, ¿no? Y quizás se trate también de... de... Rancière habla de que el maestro ignorante lo que hace es retirar su inteligencia. En vez de decir yo tengo una inteligencia y ustedes que están recién aprendiendo tienen que aproximarse a esa inteligencia, es retirar la inteligencia y hacer una especie de, de vacío, pero vacío en un marco, ¿no? En un marco que es el del seminario o el del el taller o la clase que los obliga a los alumnos a encontrar una salida, por así decir. Y quizás uno de los, de los métodos, si, si cabe hablar de, de esto, que, que por lo menos yo trato de ejercer, insisto, con trato, porque no siempre consigo retirar mi inteligencia, todo lo que quisiera, pero sí... Tengo un método eh, que, es, que tiene que ver con el silencio. El silencio y el vacío. ¿no? Entonces, nosotros eh, en el programa de cine que tenemos en, en la Universidad de Itela, eh, que yo dirijo hace, hace unos años, eh, consiste en una especie de carrera alocada de, de hacer... Eh, cuatro películas por semana es decir, los participantes se dividen en cuatro grupos y cada uno eh, cada grupo se va turnando en la dirección y cada semana tienen que hacer una película a partir de consignas que les damos y luego la, la clase consiste básicamente en que ellos muestran esas cuatro películas y, y las discutimos y yo ahí en ese sentido es que nunca soy el primero en hablar a veces hablo bien poco. Lo cual genera cierta incomodidad, porque se está esperando un poco la palabra del maestro, sobre todo al principio. ¿no? Eh, y bueno, esa incomodidad hace también obliga a los demás a llenar ese vacío que yo he generado. Entonces, los demás participantes se dan cuenta que su participación, su de evolución acerca de lo que acaban de ver es fundamental es parte de su trabajo, tan importante como hacer las películas, porque si no eh, no habla nadie entonces hay una expresión que la tomo de otra vez vos con, con Moli, yo con Roland Barthes hay un texto hermoso de Roland Barthes del cual me gustaría hablar después si tenemos tiempo, que se llama En el seminario que es un ensayo corto, acerca de, del seminario que él dio durante años en el college de France, eh, donde él cita, eh, primero dice una cosa, que es, en vez de tomar la palabra, acá se trata de tomar la escucha. Es decir, el rol de él como profesor no es tomar la palabra, sino tomar la escucha. Es un juego de palabras, pero que tiene algún sentido. Eh, entonces, el director del seminario escucha y de ese modo se convierte a sí mismo en ejemplo, enseña a escuchar. Entonces, los que presentan un trabajo, el, el, el director, la directora y el equipo que presenta un trabajo en mi seminario, no puede hablar, tiene que escuchar. Los demás hablan o no habla nadie. Pero ellos no pueden empezar a justificar o explicar lo que hicieron. De ese modo, se escucha lo que dice la película, no lo que ellos quieren o quisieron decir. ¿no? Por un lado, por otro lado, Bart cita a Bertolt Brecht, dramaturgo y pensador alemán, que es uno de sus referentes, que cuando dice, la razón con mayúscula, es simplemente el conjunto de gente razonable. Es una forma extraña de decir, ¿no? Pero entonces yo diría, el cine es el conjunto de los trabajos que se presentan en el seminario. Es decir, tratamos de no tener demasiadas referencias externas, sino convertir a los propios trabajos de los participantes, o sea, el conjunto de esos trabajos son las referencias. Se convierten, es como que nos obligamos a encontrar el cine en esas imágenes que generan ellos mismos. Esto es un poco eh, un enunciado como si fuera eh, un manifiesto o, o, o unos propósitos, ¿no? No, no es que se cumple tan a rajatabla. ¿no? Pero la idea de, 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 de generar escucha y de que lo que están haciendo los alumnos es el cine. No es que están aprendiendo a hacer cine y algún día van a hacer aquello que hacen los maestros. Sino que lo que están haciendo es el cine. El cine se puede encontrar en cualquier lugar. En los trabajos de los alumnos, en primer lugar.
0: Claro, ahora eh, te, iba, te iba a responder, no uh, <risas> primero diciendo, eh, a, a, estabas hablando un poco del, del, de ese método, ¿no? el método del, del silencio, el silencio vinculado a la escucha, ¿no? y te iba a responder, uh, ostras, ahí vamos, fatal ya, de entrada, porque eh, yo personalmente no me callo nunca, ¿no? o sea, casi es, 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 es la oposición radical, es decir... Eh, tú te callas y escuchas yo no paro de hablar ¿no? en, en, en todos esos eh, encuentros o lugares eh, de...
1: claro que es una declaración de propósito. general
0: <risa> no sí sí que lo sí que lo consigues Andrés que yo he sido yo he sido testigo Testigo de eso, he tenido la suerte de, de estar invitada o presente en uno de esos eh, momentos en donde los participantes del programa de cine comparten sus creaciones y efectivamente existe esa lógica, esa lógica de toma de la palabra como muy estructurada, ¿no? Y que, bueno, y te guardas para esa cosa de que el maestro se guarda para el final y que de alguna manera. El director o la directora también se le invita, ¿no? A guardar silencio y a escuchar. ¿no? Eh, pero eh, lo que me produce realmente o, bueno, un efecto chocante es efectivamente el reconocer, ¿no? El reconocer, eh, el tener que reconocer. Que a nivel de métodos, si, si tuviéramos que... Al final los métodos son algo muy intuitivo, ¿no? Es decir, uno, eh, yo lo que me siento hacer en todos esos espacios de transmisión es reaccionar a, a la intención de otra persona o a la obra de otra persona o al proceso de otra persona muy intuitivamente y luchar con las palabras para intentar mm, transmitir eh, aquello que eh, eh, tú sientes que está ocurriendo ahí, ¿no? Con lo cual yo no, yo no siento tanto que haya un método en mi caso, digamos, consciente, pero sí una forma natural de existir y la mía me lleva a hablar, ¿no? La mía me lleva a no callarme eh, en realidad. Pero fíjate que lo que... Lo que y lo que me parece, eh, o sea, sin duda alguna, es, a, a, es un hablar que no pretende decirle a, a, a la otra persona, ¿no? a esa persona que está en medio de un proceso, cómo hacer las cosas. Sino más bien, a, porque volvamos a lo del principio, ¿no? No, hay un, hay un, no se trata de enseñar a hablar en cine que tal cosa no existe. Es decir, no hay, no hay una manera de hacer las películas, ¿no? Uh, sino que uh, en, en mi caso, si, si tuviera que describir el método, más que tener que ver con el silencio y con la escucha, tiene que ver más bien con el invitar o el generar las condiciones indispensables, ¿no? para citar a un gran pintor, Cézanne, cuando dice yo no pinto lo que deseo, no pinto tampoco lo que veo, yo lo que hago es generar las condiciones indispensables o necesarias para que algo emerja. Para mí, lo que, o lo que intento hacer a la hora de transmitir es crear esas condiciones indispensables para que... O para que quien está creando o quien, o quien pretende crear, tome distancia y se mire mirar. Es decir, para mí el foco no está en la obra, sino en la relación con la obra. Y eso tiene mucho que ver con una suerte de declaración de principios. Es decir, el cine no debería ser el objetivo. La película no debería ser el objetivo. El cine, en cualquier caso, es el proceso y la obra, la película, es la consecuencia de ese proceso. Pero el objetivo tendría que ser, a mi entender, entender un poquito más de aquello que sería tu relación con el mundo, para poder así hablar de la vida. Es decir, el cine no deja de ser el lenguaje o la lengua eh, escogida, y escogida es una palabra muy fuerte. ¿eh? Yo a veces siento que no es tanto escogida, sino eh, inevitable para traducir esa relación. Si fueras un pintor, lo harías con pintura, si fueras un músico, lo harías con música. Por lo tanto, para mí todo el esfuerzo está más bien en intentar entender cuál es esa relación. Por lo tanto, toda esa ¿no? habla eh, que, que tengo que activar tiene que ver con, de alguna forma, rodear. ¿no? a la directora, al director, uh, para que de alguna manera encuentre algo, generar, eh, eh, intentar crear una situación que propicie, sí, que propicie por, por un lado un, un, un mayor conocimiento, ¿no? un entender algo. Y por lo tanto una revelación, cierta revelación, es decir, algo que eh, de alguna forma se reconoce. Hay dos palabras para mí son esenciales, ¿no? que vienen a partir del asumir que la creación no es un acto eh, voluntario en tanto de, que tiene que ver con una decisión, decido poner este plano, decido hacer esta toma, decido escribir esta, esta frase, sino que hay algo, si eres medio, medio místico o espiritual, lo puedo reconocer, pero hay algo que tiene más que ver con el identificar y reconocer. ¿no? Identificar qué es lo que te golpea, qué es lo que de alguna manera te está provocando la necesidad de crear y reconocer, ¿no? o sea, reconocer la manera en que lo hace. ¿no? Hay algo que me parece muy interesante, que es entender la creación como reacción. Por lo tanto, la transmisión en mi caso tiene mucho que ver con generar las condiciones propicias para que quien esté eh, buscando la manera de expresarse y de existir, ¿no? el cine como forma de existir, de existir a través del cine, se haga todas esas preguntas. Después del camino, no es algo que me pertenezca a mí como alguien que guía, obviamente, esa cosa del, del maestro, del que, del que, de lo que hablabas antes, pero tampoco en realidad pertenece al director o a la directora. Es decir, es algo que se impone. Um, a mí hay algo que me pone muy nerviosa, muy muy nerviosa, y es cuando se dice que el cine, como todo arte, es algo subjetivo. No, es que es subjetivo. ¿Cómo que es subjetivo? No es subjetivo para nada. O sea, hay algo que es el rigor poético... Que se parece más a la ciencia que cualquier opinión. O sea, aquí no es una cuestión de algo que viene uno, ¿no? Vienen unos y opinan una cosa y vienen otros y opinan otra. No, tiene que ver con intentar entender cuál es la relación que se establece entre la realidad o el mundo, ¿no? Es el lugar de donde sacaremos a la materia prima. Quien está frente a eso y se siente golpeado y, por lo tanto, necesita crear y la obra resultante y se trata de tomar distancia para poder ver no de la misma manera que el pintor toma distancia de la tela no que está pintando para intentar entender qué es lo que está pintando no en cualquier caso si bien son formas distintas seguramente porque nos focalizamos en lugares distintos del proceso que es complejo no y que y que es largo y que siempre implica tiempo a pesar de que en tus propuestas es algo que me gustaría que hablaras un poco después, eh, hay algo que tiene que ver con una fabricación, eh, ¿no? con, un, con, con, con una lógica temporal que me parece muy interesante. Yo estoy más acostumbrada a trabajar en, eh, con directores o directoras que tienen películas, que les llevan años hacer, con lo cual hay un proceso de escritura y de reescritura. ¿no? Me gusta más hablar de la reescritura, mucho más largo y tú tienes, hay algo impulsivo que me parece muy, muy energizante, muy refrescante, pero en cualquier caso, por mucho que, nos, que, que nuestras formas de llegar a ese mismo lugar de alguna manera son distintas, creo que tienen algo eh, en común y que es esencial para este tipo de transmisión que tiene que ver con el, el desaprender, que tiene que ver con, el, con asumir cierta ignorancia y dejarse sorprender ¿no? y dejar que, que algo emerja, que es el hecho de... Eh, pensar haciendo o hacer pensando ¿no? es decir, que es una transmisión que siempre implica eh, la acción, siempre implica la creación
1: Sí, por eso eh, me parece que, que, que muchas veces uno no sabe cuál es su relación con el mundo o sea, uno no sabe qué quiere decir y, y no me refiero solo a los alumnos eh, Siempre que digo alumnos me parece que hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pero eh, yo mismo, no, no sé, sinceramente quizás es un defecto mío, pero no, no, no sé qué quiero decir con mis películas. Y, y, y de alguna manera las películas terminan siendo más inteligentes que yo. Es como que, que se, se va generando algo que empieza a tener casi voluntad propia, ¿no? Hay una entrada del diario de Raúl Ruiz, que a mí me encanta, el cineasta chileno que tiene un diario que empezó a escribir bastante grande como proyecto artístico a los 50 años, hasta la muerte, y que él comenta una noche que está filmando y hace mucho frío y está lloviendo y están en la calle y sin embargo de golpe en una escena él siente que se hizo una especie de clic y comprende lo que están filmando. Es como que por primera vez entiende la película que está haciendo en medio del rodaje. ¿no? Y él dice es el momento de la transmisión del mando, donde yo, director, delego la dirección o el mando a la película. De ahora en más, la película es la que decide. ¿no? Y me parece que, que yo me, me, me encuentro mucho en, en, en esa situación, eh, que a veces es en el rodaje, a veces eh, es en el montaje, son, son momentos pasajeros, a veces es en el momento de que uno está haciendo la investigación, estoy hablando de un documental, o escribiendo el guión. Eso es algo que yo creo mucho, no y por eso, por eso yo también fomento este sistema medio enloquecido, enloquecedor de, de una película por semana o cuatro películas por semana, que es imposible pensarlas es imposible tenés que resolver y hacer la película en, en muy pocos días, a veces un día dos, tres días eh, me parece que ahí a veces surge esto de la, de la inteligencia superior de la obra por sobre las ideas que podemos llegar a tener acerca de ella ¿no? como que en esa emergencia uno se saca recursos de lugares que no sabía que tenía ¿no? Eh, y, y se encuentra con soluciones inesperadas que, que producen algo nuevo, algo impensado. Eh, y después, a partir de, de la exposición de ese trabajo y la devolución para escuchar lo que eso le está diciendo a las otras personas, y no poder mediar con intenciones, ni decir, bueno, tuve el problema, no iba a hacer esto, pero no pude. Eso lo pueden decir después si quieren. Pero es ese momento de escuchar. Inclusive yo a veces recomiendo que la persona que dirigió ese trabajo no sea necesariamente la que toma nota de lo que se está diciendo, sino que un, un compañero o compañera del grupo tome nota. Porque, claro, uno está muy expuesto en ese momento y muy nervioso, y en realidad lo, que, lo único que quiere es que le digan bárbaro, fenómeno, eh, muy bien, te ha sacado un 9, no sé. Eh, y a veces la discusión pasa por la interpretación, pero también por la crítica, digamos, cuidadosa, pero donde, donde se apunta a poder... De dejar que, ese, que ese, ese objeto que se ha creado en una semana pueda seguir creciendo y para ello eh, es necesario incorporar al espectador ¿no? ¿y qué le dice el espectador? y, y saber resignar las intenciones ¿no? yo creo que hay, hay algo con esto termino que es eh, las intenciones son uno de los grandes enemigos del cine y, y del arte ¿no? eh, y de hecho hay muchísimos artistas, especialmente en las artes visuales, que, que, que es, tienen eh, formas muy rebuscadas de encontrar métodos de trabajo y de creación que excluyan la intención, dejar afuera la intención, entregarse al azar, eh, métodos que... Nada, se puede adentrar uno en eso, pero... Parece interesante la, la idea de, de, de que la obra tiene su propio lenguaje y su propia inteligencia, y, y que a veces es mejor que nosotros.
0: Sí, pero la obra no se hace sola, no se hace a sí misma, ¿no? entonces hay algo no. uh, para, 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 ¿no? para retomar lo que decías y, y, y efectivamente, para, para dejarlo claro. ¿eh? O sea, estoy totalmente, absolutamente de acuerdo en que uno no sabe qué quiere decir. Si supieras lo que quieres decir, y lo puedes escribir en una frase, no hagas la película, escribe esa frase y listo. Eso, eso, eso estaremos... O sea, estoy uh, absolutamente de acuerdo. Ahora bien... Si bien efectivamente ¿eh? no hay tesis, no hay tesis, cuando la palabra tesis y es algo corriendo, o premisa, la palabra premisa me parece detestable, ¿no? ya hace tiempo que la cambié por otra que me parece mucho más bonita, que es promesa, ¿No? lo, que hace, lo que hacemos es prometer algo, pero lo que sí que siento que es importante es entender hacia dónde nos movemos, si hay algo que tiene que ver con cierta búsqueda, ¿no? para saber a dónde mirar. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿De qué manera estás afectado? O sea, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde me llevas? ¿no? Esa, esa uh, frase um, eh, que aparentemente dijo Duchamp ¿no? cuando decía crear no siempre va de crear desde la nada, ¿eh? desde cero. A veces es alargar el brazo, señalar con el dedo y decir, mira. ¿no? Y para mí el documentalista o la documentalista tiene este gesto, esta actitud, ¿no? Y se trata precisamente de transmitir o de colocar al cineasta o a la cineasta en ese lugar, en el de, el de la presencia, ¿no? el de asumir que estás presente. A mí hay algo que me parece maravilloso del cine documental y que lo hace, digamos, y que tiene que ver con su, con su naturaleza. Y es que cuando uno hace cine documental, quiera o no, está habitando el mundo que filma. No existe un delante, no solo existe un delante, hay algo que tiene que ver con, eh, con ese nosotros, con el estar adentro. ¿no? Entonces, hay algo que es a, a transmitir esta actitud y que, el, y, que, y que aquel que está aprendiendo ¿no? entienda que, es, que, que hay esa presencia frente a algo y dentro de un lugar ¿no? eh, y que hay algo que te ocurre que en el fondo es lo que transmite. A entender, uno no transmite cuando, cuando uno, y aquí hablo de transmisión en relación a la creación, ¿eh? cuando uno crea uh, no está capturando la imagen del mundo, sino está capturando su relación con el mundo. Con lo cual, no, no, mi, mi exigencia, obviamente, no se trataría de saber qué es lo que quiero decir antes de decirlo, pero sí eh, invitar a explorar mejor dónde se está frente a lo que estamos apuntando la cámara, ¿no? incluso hacia dónde apuntamos la cámara. Tener cierta intuición de esa intención. ¿no? Esa, esa frase tan bonita de Philibert cuando dice esto es una tensión constante entre intuición e intención, yo ya incluso iría más allá. No se trata tanto de que haya cosas que tienen que ver con la intención y cosas que tienen que ver con la intuición, sino que se trata de intuir hacia dónde voy, sin pretender... Eh, ahogarlo, es, está claro, ¿no? Además hay algo, yo sabía que al principio en mi primera intervención tenía otra cosa decir, para decir y después se me olvidó ¿no? y llevo rato yo, pensando que será, que será, pues era esto, ¿no? Lo que voy a comentar ahora, que no es una gran cosa, pero que tiene mucho que ver con eso, que tiene que ver con la idea de, eh, decía antes, ¿no? Ah, hace un rato esa relación entre crear y transmitir, ¿no? Ah, eh, hay algo que me parece también eh, importante no perder de vista y es que al crear siempre hay un, un proceso de aprendizaje. Si uno al crear no siente que está descubriendo algo, me parece que algo va mal. ¿no? Es decir, hay algo que tiene que ver con eh, darse a ese viaje. ¿no?
1: Es buenísimo lo, lo que acabas de decir porque me hace pensar que no solo se aplica a la obra que crean los cineastas, si no, me pregunto, si no se puede aplicar también al propio trabajo nuestro en las clases, en Totalmente. el seminario, como que también ese es un trabajo de creación. Y por eso mismo, al ser un trabajo de creación donde estamos cada uno a su manera y con su propio método que ha ido digamos armando a lo largo del tiempo, estamos eh, generando una obra. O sea, yo, es un poco exagerado decirlo así, pero siento en un punto que una clase es una obra. Y es una obra que no sé cómo va a salir ni en qué va a consistir exactamente. Y además, mis clases dependen básicamente de lo que hagan y aporten los alumnos, porque yo no expongo nada sino que escucho y, y genero, en todo caso soy como una especie de... como si fuera un medium a veces, ¿no? Como un operador de seans de, de que, que canaliza un poco las energías que aparecen, tanto las de las personas como las de las obras. Y me, me pregunto eso, como que en esa creación ahí es donde yo estoy aprendiendo. Y eso es una de las cosas más, más eh, hermosas de, de dar clases. Yo, yo siento que se genera una creación colectiva también, ¿no? Eh, que, que es algo efímero y que, que se fuma cuando termina la clase. Y se vuelve a tener que reinventar a la semana siguiente eh, y quizás haya una acumulación también, ¿no? De, 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 una, de, de una complicidad también que se genera, un, una emoción compartida que tiene algo que ver con el tipo de emoción que uno vive viendo una película. ¿no? Es, no sé, por ahí me fui ya por el lado de los tomates, pero...
0: No, 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 un gran tomate. Oye, y de hecho, teniendo, eh, tiene mucho que ver con, con uno, con con uno de esos autores que, que, que aparecen a menudo en nuestras charlas, que es Bartes, precisamente, ¿no? que tiene esa, esa reflexión que tiene que ver, que, que, en la que dice, lo mejor del cine ocurre cuando sales de la sala, ¿no? cuando sales del cine, ¿no? ese texto que se lee al salir del cine, es decir, lo mejor que te ocurre es cuando vuelves a la realidad. ¿no? Él, efectivamente, tiene esa cosa medio contra el cine, etcétera, pero, pero más allá de eso, hay algo de, de esa estela, de, ese, de esa conmoción, de, esa, de ese afecto, ¿no? de la manera en que esa experiencia te afecta, que yo la reproduciría a, no después de salir, sino antes de salir. Es decir, hay algo del proceso, hay algo único del proceso que te, que te lo coloca en un lugar muy privilegiado además, ¿no? que ser ese espectador imaginario de una película que aún no existe, pero que ya existe. No, eh, no sé quién decía que las mejores imágenes eran las que no se hacían, ¿no? Eh, esas imágenes que, que somos capaces de imaginar, ¿no? de, de proyectar. Y tiene algo único, efectivamente, pero yo creo que tiene algo único también ¿no? esa cosa de la transmisión como creación, la creación como transmisión, ¿no? la idea de un aprendizaje constante, ¿no? de identificar que todo esto funciona, ¿no? la obra de arte funciona, si es un descubrimiento para quien la hace, ¿no? eso que decía Robert Adams, el fotógrafo. Eh, igual, nuestros encuentros eh, ¿no? que se organizan en torno a esta palabra que se llama transmisión funciona si la transmisión va para todos los lados, si, si ahí está ocurriendo algo, si estamos invocando algo que nos conmueve a todos y que se, lo convierte en un evento, es algo único y para mí es único porque tiene que ver con el hecho de que nadie está eh, pretendiendo saber de antemano cómo se hacen las cosas. Yo a cada encuentro que tengo con grupos de cineastas en los talleres, lo que fuera, estoy muerta del pánico cinco minutos antes de empezar la sesión. No hay día que no piense ya te has vuelto a meter en un lío, porque yo he hecho los deberes, digamos, he leído, me he, he leído, he leído y tomado notas, pero no tengo ni idea qué va a ocurrir porque lo que tiene que ocurrir tiene que ver con un diálogo, un diálogo fértil y lo maravilloso de un diálogo es que no te pertenece, tú formas parte de él. Entonces hay algo que se va a generar en ese diálogo. Eh, eh, tú, yo y un objeto invisible que queremos que exista pero aún no existe, ¿no? Entonces hay algo eh, que me parece um, eh, maravilloso en eso y es que y es el asumir de que no hay una manera de hacer las películas no hay, y al mismo tiempo sí es decir, de lo que se trata es de descubrir la manera en que esa película va a nacer, se va a consolidar va a solidificarse, va a aparecerse y eso tiene que ver con eh, a transitar estos momentos únicos, ¿no? Ese momento de decir, bueno, uno dice, ¿no? Como nosotros, uno dice poteto y el otro dice potato y a ver qué ocurre, ¿no? Hay algo que tiene que ver con generar ese espacio en donde este objeto deja de pertenecerle a una única persona, pero al mismo tiempo esa única persona, esa persona que lo puso ahí y que dijo bueno, no, y a veces tengo esa sensación de que las directoras o los directores lo que hacen es venir con un juguete y me y me dicen no te te, te juega un poco conmigo, el problema es que después se lo rompo y se los, se los devuelvo roto, no, les digo oh, ahora hay que remontarlo pero la idea es que hay algo que tiene que ver con entender, ¿no? que ese diálogo no tenga que ver con eh, el ocurrar sobre el objeto, sino entender qué ocurre entre esa voz que pretende hablar, que desea hablar, que necesita hablar, y ese objeto que será su habla. ¿no? Está esa, esa idea de Vivian Gornick, que es muy bonita, ¿no? cuando dice el habla es valiosa y es fiable cuando es involuntaria, ¿no? Tú antes hablabas de la intención y estoy totalmente de acuerdo, es decir, esa cosa del prejuicio, del esto es lo que quiero decir y voy a buscar la manera de decirlo, ¿no? En lugar de decir, bueno, esto es lo que me ocurre, esto es lo que siento, si no lo expreso reviento, vayamos a buscar la manera, ¿no? La manera de transitarlo, de pasar por la experiencia y sí me he acordado de apretar un botón que pone RE, como consecuencia habrá una imagen. Pero insisto, la imagen para mí nos descarga mucho cuando dejamos de tenerla como objetivo y empezamos a verla como consecuencia de una experiencia y poner el valor en esa
1: experiencia. Eh, yo estoy ahora en el montaje de una película que filmé hace unos meses y hubo una madrugada que salimos con Darío Schwarzstein, que es director de fotografía de la película, mi amigo, a filmar el amanecer. Y eh, nos dimos cuenta que no, no teníamos la tarjeta y de, para grabar, y la tarjeta eh, estaba, la tenía la productora, que estaba durmiendo en ese momento y no queríamos molestarla. Y igual filmamos, o sea, filmamos sin tarjeta, es decir, filmamos sin filmar, simplemente <risa> por el momento compartido de estar filmando al amanecer, esas imágenes que nunca filmamos, y, y creo que sí, que es como que lo más importante es la experiencia también, ¿no? La, la, la experiencia de estar generando el cual la película en algún punto es una especie de subproducto, ¿no? por lo menos eh, que después se recreará mediante otra experiencia que será el montaje y todo el proceso de reescritura eh, en, en, en otra experiencia. ¿no? Entonces siempre, siempre es como un producto de la experiencia. Creo que las películas que tienen como sangre en las venas eh, tienen, tienen ese elemento. Pero a mí me, me, me encantó cuando hablaste de, 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 la, de la angustia que te, que te agarra cinco minutos antes de la, de la clase, como cómo demonios me las voy a ingeniar esta vez, eh, porque a, a mí, digamos, con este método que, que, que traté de describir de al principio y que, insisto, no, no siempre logro atenerme a las reglas, lo que sucede al resignar el lugar del maestro explicador eh, es una cosa curiosa, pero es que pierdo autoridad. <ríe> Efectivamente, lo que yo busco era no, tener, no ejercer el lugar de la autoridad. Bueno, <ríe> la consecuencia es que pierdo un poco de autoridad. Entonces, al final, yo que tengo mis ideas sobre el cine y que tengo mis ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, eh, no puedo no logro imponer eso, y me da bronca porque ganaron otros en la discusión. O sea, la, la cosa se fue para otro lado y yo quiero volver. No, 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 no. Entonces, eso me parece que, que es algo que en el momento se padece, no, no voy a decir que no, pero me parece que es algo que tiene que ver con, con lo que estamos buscando, ¿no? De, de que realmente, bueno, mira. Por ahí eso que yo pensaba y estaba tan seguro, porque bueno, uno viene de, de muchos años de, de, de ver películas, hacer películas, hacer, analizar películas, ayudar a otros a hacer películas. Entonces eh, algo sabe, pero me parece que está bueno justamente por eso eh, exponerse al lugar de no saber. Y nada, a mí me está pasando ahora, por ejemplo, con... Algunas películas que empezaron a aparecer, hay, hay una directora o director, no sé bien, argentino o argentina, que se llama Lucía Celes, que filma mal. Y sin embargo, las películas son buenas. Quizás merezca un, un capítulo aparte, eh, este tipo de cine, ya sea el de Lucía Celes o algún, creo que hay un español también que, que trabaja en ese mismo registro de filmar mal, pero las películas están bien que a mí me interesa porque pone en duda muchas de las ideas que yo tengo acerca de, del cine y de la enseñanza a pesar de, de, de este culto al maestro ignorante, es muy difícil reprimir al maestro Sabelo Todo que también está en mí
0: está esa ¿no? Eh... Bueno, últimamente, precisamente por eh, estar preparando algo que tiene que ver con tu programa, ¿no? eh, que tiene que ver con la libertad, ¿no? esa charla eh, que vamos a hacer, aunque cuando eh, el podcast salga ya habrá sido en pasado, ya la habremos hecho, que tiene que ver con la libertad, la libertad en el cine. Eh, Langlois, ¿no? este maestro francés, eh, director de la Cinemateca, citó a Picasso que decía, bueno, Van Gogh es ese hombre que nos enseñó a pintar mal, eh, Warhol es ese hombre que nos enseñó a hacer cine mal, ¿no? y, pues, es un gesto de libertad, ¿no? eh, ahí igual habría, eso abriría efectivamente otro capítulo que tendría que ver con entender si en la creación existe lo correcto lo incorrecto no eh, hay, hay ese poeta sufí, Rumi, que tiene ese verso que dice eh, más, a, ¿no? más allá de su prado hay un lugar eh, en donde no hay ni, ni el bien ni el mal ¿no? nos encontramos ahí ¿no? a veces me parece que la creación es ese, es ese lugar también
1: y el bien y el mal también tienen que ver con eh, el canon ¿No? ¿Qué, qué, cuáles son las grandes películas, cuáles son las películas ejemplares y cuáles no. Y en ese sentido, yo no sé si, si estuviste escuchando, hace unos meses empezó nuestra competencia, nos, nos salieron unos competidores de podcast terribles que son Quentin Tarantino y Roger Avery.
0: Bueno, claro, es, ahí. No, no,
1: no <ríe> tengo nada que hacer, Andrés. <ríe> Pero bueno, yo he estado escuchando, eh, y, y tiene algo digamos que ya un poco es desconocido, la historia de Tarantino, eh, que empezó trabajando en un videoclub, eh, no sé, en los años 80 algo así, 90, y bueno, su, su, su coequiper ahí en ese videoclub que se llamaba eh, Hollywood Archives era eh, Roger Avery, que después escribió varios guiones de, de las primeras películas de Tarantino y e hizo sus propias películas también. Y lo que, lo que tiene Tarantino y, y comparte Roger Avery y, y exponen ahora en este programa, en este podcast es ese canon un poco alternativo que ellos inventaron ¿no? Que, que... porque lo que pasó es que ese, ese videoclub claro, en cierto momento a fines de los años 90 o principios del 2000 cerró y cuando Tarantino, ya siendo un director famoso se entera que cerró eso se compra todos todo los, los DVDs o los, los VHS que tenían eh, en, el, en ese archivo y los, los, los tiene ahí en un depósito y hace un tiempo Roger Avery eh, le propuso vamos a volver a mirar algunos de esos videos. Y el canon, digamos, las películas que discuten, es, es absolutamente demencial. Eso es lo más interesante. En la discusión ellos reconocen todas las fallas y errores y problemas que tienen esas películas que ellos están rescatando. No es que dicen ahora esta es la nueva obra maestra del cine. Entonces me, me parece que ahí en ese gesto cinéfilo hay una lección. La necesidad de salir del canon normalizado, de lo que está bien y lo que está mal. Y creo que eso se respira, bueno, o sea, la autoridad que tiene Tarantino es que ha hecho toda esa serie de películas fenomenales a lo largo del tiempo, donde cada película realmente está reinventando el cine. ¿no? es, bueno, yo soy bastante fanático de de Tarantino, no sé si compartís. Eh.
0: Sí, 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 quedamos un día y le hacemos un podcast. Hay algo de la cuestión del canon que me parece como medio engañoso porque es que es un, es un referente o es el otro. Al final, siempre te, al final hay algo que tiene que ver con ah, negar algo, ¿no? ahora que estabas contando eso, negar eso implica afirmar otra cosa, con lo cual volvemos a esa lógica del, eh, del poner el foco en el objeto, cosa que me parece mucho más interesante eso con lo que habías empezado al principio del podcast cuando decías, no, para nosotros hacemos ver, cosa que es imposible pero bueno, vale, hagamos ver que no existe el cine fuera del programa ¿no? y que somos nuestros propios referentes parece mucho más interesante esto que dices ¿no? Y que lo has combinado con la misma idea que es la de eh, que cada película de alguna forma reinvente el cine, ¿no? se ponga las cuestiones. Hay una actitud que me parece muy interesante, que es hacer cada película como si fuera al mismo tiempo la última que haces y la primera que haces. Es decir, que tenga conciencia de aquello, de lo que viene y que es, o digo esto o reviento y ya no tendré otra oportunidad, pero al mismo tiempo con la inocencia o con darte la libertad de poder titubear, de poder probar cosas, porque después vendrán otras películas. No, yo tengo mucha fe en el cine, soy creyente del arte. Ahora bien, la vida es mucho más grande. Es decir, no sé, hay algo que tiene que ver con también quizá no sacralizar. ¿no? Y, y, y de hecho, ahora que estamos entrando en esa lógica de la cinefilia, que, 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 que me parece muy interesante, que está muy relacionada con esa cuestión de la transmisión y la creación, antes de entrar ahí, porque no me quiero olvidar de algo, ¿no? cuando hablabas del, del maestro, de ese maestro silencioso, del maestro que escucha, ¿no? del maestro que calla, ¿no? y que decías ese, ese, ese sufrimiento del callar también, ¿no? pero que al mismo tiempo eh, te permite bueno, esa retirada tan, tan tan saludable para todos, ¿no? Eh, eh, colocarte en ese lugar. Estaba pensando, ¿no? Bueno, si Andrés es el maestro que calla, ¿yo qué soy? ¿No? ¿Qué soy? De entrada, la palabra maestra me genera como un cortocircuito bastante, bastante desesperante, ¿no? Me veo más como un espejo, no sé, como un espejo que no se calla, eso sí, un espejo que habla, ¿no? Mi lógica igual tiene más que ver con la de la preguntadora, ¿no? O sea, estaba pensando cómo, cómo, estaba intentando recordar de qué manera actúo. Obviamente yo hablo, 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 pero para poder hablar necesito siempre algo como medio dialéctico hacer ciertas preguntas, ¿no? generar ese diálogo fértil y sobre todo pensar en voz alta. Y esa lógica del no saber pasa por el no hablar, pero también por el osar, contradecirse. Yo me contradigo un montón en esas sesiones. ¿no? El, el fragilizarse frente al otro... Y decirle, yo no, no, no se trata de si yo lo sé todo o no, es que, es que quien sabe más sobre tu obra, aunque aún no lo sepas, ¿no? Esa, esa reflexión que has hecho antes, que yo la conocía desde un drama y un dramaturgo alemán, eh, que es Heiner Müller. Eh, ¿no? que dice precisamente algo que tú has dicho, ¿no? el texto es más sabio que su autor. ¿no? Es decir, esa sabiduría que tu propia obra te dará a ti, pero la paradoja es que tú has hecho la obra, con lo cual hay algo, hay algo que tú mismo no sabías y que después te darás cuenta que sabes. esa idea del reconocer, el situarte frente a eso, pero al mismo tiempo osar guiar, pasa por... Eh, darse al proceso del otro, ¿no? pensar en voz eh, pensar en voz alta, contradecirse, eh, preguntar, preguntarse, ¿no? eh, darse el privilegio de compartir un pedazo de ese de ese proceso, ¿no? al, en el cual hay algo y aquí se nos abre otra puerta, ¿no? La idea de la soledad del creador, ¿no? Hay algo que, por mucho que digamos que el cine es, es crear colectivo y tal, o sea, hay algo que tiene que ver con, ah, eh, con ese momento ah, del entender que quien se está vaciando es uno, ¿no?
1: Hay algo que me parece que, que, que haces vos eh, al hablar, es escuchar a la obra y a hablar a través de la obra, que es un poco lo que planteaba Joseph Jacotot, que había un intermediario entre él y los alumnos que aprendían francés y que él eh, no, 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 no podía hablar comunicarse directamente con ellos porque él no hablaba flamenco y ellos no hablaban francés. Y es el libro... Todo esto era un trabajo en torno a un libro telémaco que tenía una edición bilingüe, o sea que los dos podían de alguna manera referirse al libro. Recién pensé eso, en lo que tú estás diciendo, que bueno, no, no sé si escucho o hablo, pero lo que me parece que haces es hablarle a esa obra e interpretarla y, y, y contestarle, que contestar es una forma de escuchar, me, me parece que ahí tenemos eh, otra forma de la escucha, ¿no? Eh, porque me, me, me parece que justamente tú tienes una gran capacidad de, de, de escuchar lo que la persona no sabe que está diciendo, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy, muy interesante. Y el tema de la, de la cinefilia, que, que, que está vinculado de una forma... Eh, compleja con, con la, la enseñanza porque yo comenté que en, en mi caso, en mis clases tratamos de que no haya muchas referencias externas salvo, bueno, los seminarios como el que, el que das tú, o, o de pronto viene Mariano Ginás, o, o Radu Yude o, o quien sea y, y de pronto, bueno, Radu Yude nos hace nos habla de Andy Warhol y lo que él aprendió de Andy Warhol, ¿no? Eh, o de pronto Pedro Costa eh, habla de lo que él aprendió de John Ford. Entonces, bueno, no es hacer de cuenta que el cine no existe, pero sí en el momento de las clases regulares no hay referencias. Alguien puede traer a cuenta algo, no está prohibido, pero básicamente estamos hablando de lo que está ahí, lo cual carga de responsabilidad también a los hacedores de, de imágenes, ¿no? De, de que, bueno está acá y, y de pronto otro alumno, insisto con las comillas, en torno al alumno, puede aportar la solución con su trabajo al problema que tiene eh, el otro alumno o la otra alumna. ¿no? Sí. Eh, me parece que ahí hay algo que, que se genera, que, que hace que todo tenga un peso mayor. Y una responsabilidad mayor. La, la ausencia de, de palabra mía, o sea, el callarme en la medida de lo posible, hace que la persona que interviene con una devolución sobre uno de los ejercicios realmente eh, tenga que comprometerse con lo que está diciendo y tiene conciencia de que su palabra tiene peso. Y eso también es una forma, como diría Jacques Rancière, de emancipación. Y una de las funciones, yo creo que de estos espacios, al menos eh, el que yo dirijo y, y que me parece que, que, que es una de las principales funciones, es justamente esa, la emancipación. Es decir, sí, todos somos cineastas. Aún las personas que vienen, que a mí me encanta eso, que vienen y que no tienen la menor idea de lo que es el cine porque son artistas visuales o, o escritores. Y en ese sentido es que, que a mí me parece como saludable, para tomar tu palabra, lo que hace Tarantino, ¿no? de que es, es fijarse en objetos raros, porque no es que crea un canon alternativo, se fijan objetos raros cuyo, cuya lógica de inclusión en el canon es un poco difícil de descifrar. Lo que él está diciendo, estemos atentos a la, a la belleza, a la iluminación que puede aparecer en lugares más impensados.
0: Vale, Tarantino, Tarantino, tú me vas lanzando el guante de Tarantino y Tarantino te lo recojo en otro momento, ¿eh? porque si no, no nos vamos, porque... Cuando yo digo lo de crear otro canon eh, eh, y sí, claro, no 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 es voluntariamente, no para crear un canon hay que tener esa voluntad decimonónica, de, de algo fundador, etcétera, etcétera, pero pero cada uno tenemos nuestros referentes así si sean desordenados, así si sean o, o un criterio, no o algo o algo bueno o algo o algo eh, con lo que nos medimos, pero déjame retomar lo de la cinefilia, porque me parece, me parece que ahí hay algo interesante. Porque fíjate, yo a la cinefilia la estoy entendiendo ahora mismo, si bien obviamente tiene que ver con ese conocimiento o con ese corpus, ¿no? de, de cine ya hecho que, que para mí es importante, ¿eh? ¿no? Trabajar desde la absolutísima ignorancia, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, sí ejercer un cierto olvido voluntario, no sé, es como una contradicción, eh, hay un, un malabarismo eh, eh, muy peculiar, pero hay algo de la cinefilia en tanto que amor al cine, que es que me parece que es eh, incuestionable o, dicho de otra forma, no es posible entender la manera en la que estamos hablando sobre la transmisión y la creación si no es desde un amor incondicional. ¿no? Hay algo de esa cinefilia que la agarro más desde ese amor en tanto que entrela entrelazamiento de la propia vida en la vida de las imágenes. Y ahí sí. es cuando hablamos de ese pensar en voz alta para invitar, pensar en voz alta o, o escuchar en voz alta, ¿no? Escuchar en voz alta eh, para invitar, porque hay escuchas eh, que lo que invitan es hablar, ¿no? Por lo tanto, para mí son esa escucha activa que es imprescindible para estos encuentros, para invitar al otro para que de alguna forma se encuentre su voz. ¿No? y para mí esa imagen justa de la que hablaba Godard no esa imagen verdadera no es algo objetivable y no es subjetiva en tanto que puede ser cualquier cosa sino que es solo una en tanto que es la única posible a partir de esa voz la voz que en ese momento ha tomado la palabra no y ahí es donde voy a ese rigor poético y ahí es a donde a donde de alguna forma lo vinculo a la cinefilia es decir sentir que quien está hablando necesita hablar. No sé cómo Aquello que dice que va a decir con imágenes importa, le importa, le afecta. Es decir, ese entrelazamiento entre la vida de las imágenes, no las que ya existen, sino las que estoy por crear, y mi propia vida. Y por lo tanto estos lugares de escucha son imprescindibles, porque ahí a quien se escucha es a quien va a crear. En relación a su obra, que aún no existe, pero que ya existe, ¿no? En ese, en, en eso que está por venir. Y en ese sentido siento que hay algo de esa cinefilia. La otra puede ser un lastre, ¿no? De hecho eh, hay un texto que me parece. Hermoso, de Romer, eh, que está en, en, en el libro que escribió y que tituló El gusto por la belleza, que te, 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 leo, te, leo un, te leo un trocito que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, ahora, por desgracia, hay gente que la única cultura que tiene es la cinematográfica, que piensa únicamente en el cine, que hace películas, en las que hay seres que solo existen en el cine. Y aquí me salto un trocito. Continúa. Creo que en la vida hay otras cosas además del cine y que el cine necesita alimentarse de ellas. Es el arte que menos se puede alimentar de sí mismo. Con lo cual, ¿qué es lo que transmitimos? Y para mí eso, más que transmitir y... y, y y es algo que me gustaría pensar que ocurre en, en los espacios en, en los que, que genero y sé que ocurre en el espacio que diriges, lo que se hace realmente es generar un espacio en donde hay personas que existen, que están presentes, que están intentando encontrar su voz, que en esa ocasión, la, 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 el objeto resultante de esa traducción ¿no? de aquello que sienten, de aquello que piensan, de aquello que buscan, de aquello que encuentran, de aquello que descubren, de aquello que no saben, resulta que es el cine. Pero lo que transmitimos no es tanto en cómo hacer esa película, sino en cómo ubicarse en ese lugar de aprendizaje, desaprendizaje, ¿no? de búsqueda, de, de, de descubrimiento, de habla y de escucha.
1: Y aunque parezca un exceso y una exageración, también es aprender a que lo que hacemos es de vida o muerte. <risa> es decir, que esa imagen tiene que ser la justa, que expresa ese complejo de sentimientos, ideas, experiencias, que es un poco la vida, ¿no? Y, 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 o nuestra relación con el mundo. Entonces me parece que ahí, ahí también hay algo de, de, que es la importancia de lo que estamos haciendo. No, no es que estamos haciendo ejercicios, o sea, en el caso de, de, del programa de cine, sí hay la ligereza de que estamos haciendo un ejercicio de una semana para otra y te puedes permitir lo que sea con tal de llegar a la semana que viene con tu ejercicio. Pero después, en el momento que ese ejercicio se proyecta, y las personas empiezan a responder con total seriedad y compromiso enorme de leer cada una de esas imágenes e interpretarlas y sugerir que, eh, nuevas asociaciones o nuevas ideas en torno a esas imágenes, de pronto eso cobra como un, un, un peso. Bueno, sí, es una película ahora. Una película quizás en proceso, pero una película. Entonces hay, hay algo ahí y es una película que se relaciona con mi vida. Nosotros en ese sentido hacemos mucho énfasis en, en eso, la vida de cada uno y exponer su vida, sus sentimientos, sus emociones. Por eso eh, la gente, además de traer las películas, diarios personales sobre su, su experiencia cotidiana, o sea, o sus recuerdos o, o sus su aspectos de su vida. Que, que hacen que se genere una especie de comunidad, que ese también me parece que es un elemento, eh, entre los participantes, ¿no? como que estamos compartiendo cosas quizás que no, no compartimos con otra gente fuera de ese espacio, ¿no? y se genera como un grado de intimidad y a la vez la posibilidad de exponer la intimidad, de exponer los secretos, de, de exponer las vergüenzas, de exponer y descubrir que no es el fin del mundo que no nos mataron por confesar algo inconfesable. Eh, entonces me parece que todo eso forma parte de, de, de la experiencia, digamos, docente. Y a la vez es ese, esa cinefilia en el sentido de que el cine es el lugar que amamos porque nos sirve para expresar estas cosas que de otro modo serían imposible de expresar. Y ahí viene, eh, quizás tendríamos que ir cerrando con esto, el libro que tú sugeriste, que es el de Vicente Monroy, ¿no? de Contra la Cinefilia, es un ensayo muy, muy interesante, donde se hace una especie de, de, de breve historia de la cinefilia, sobre todo haciendo mucho énfasis en, en los franceses, que un poco son los, los inventores de la cinefilia, desde, desde los famosos cineastas críticos de, de, de Cahiers du Cinéma, aquella revista que empezó en los años 50 y que luego se transformaron en los cineastas de la nueva ola, Jean-Luc Godard, Eric Romer, Agnès Varda, bueno. y Habla de, 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 en algún sentido, la decadencia de la cinefilia, Vicente Monroy, ¿no? Y cómo la generación posterior, la generación que sería por ahí la mía, que la, la, la pone en boca de Thierry Fremont, crítico, programador, bastante famoso, creo que fue director del Festival de Cannes, o oh, no sé. Este amor, hablando de la cinefilia, este amor por el cine, es como una forma de vida en extinción, ¿no? «Nuestra generación no podía reinventarlo», dice Thierry Fremont. «Los autores ya estaban consagrados. Los artículos ya estaban escritos. Las entrevistas con los grandes autores ya estaban hechas. Las películas ya estaban vistas e incluso vueltas a ver en la televisión. Todo había ocurrido antes». Entonces frente a esta nostalgia de, de, de que otros tiempos fue mejor la cinefilia, él justamente rescata la cinefilia muy polémica de Roland Barthes, que es un autor que ha declarado que no le gusta el cine. Lo que le gusta es salir del cine. ¿Por qué? Porque es cuando esa experiencia que se ha vivido en la sala oscura se vuelca a la realidad, es decir, se confronta en todo caso con la realidad. Roland Barthes le gustaba ir al cine solo y a la tarde, y lo que más odiaba era hablar apenas salido del cine. Eh, sí. si, si iba con alguien, esas, esas personas, esos amigos ya sabían que no había que hablar al salir del cine, porque en ese momento él seguía como imbuido, seguía en este efecto hipnótico, que habían ejercido las imágenes y los sonidos durante una hora y media o dos y se, se enfrentaba con la realidad y ese sentimiento de la película se conectaba con el sentimiento de la vida y esto es un poco lo que propone Vicente de Monroy ¿no? como recuperar la experiencia eh, y relacionar el cine con la experiencia no que el cine sea un mundo aparte en el cual nos evadimos y nos escapamos de la vida eh, inclusive Roland Barthes creo que lo señala Vicente Monroy es alguien que le interesaba no solo el cine le interesaba menos el cine en el sentido de las películas que el cine como lugar donde uno ve películas con otras personas y, y vive experiencias emocionales con personas desconocidas y que eso también tiene un sentido comunitario, de construcción de, de comunidad. Bueno, me, me parece que es, es una reflexión interesante y necesaria, ¿no? Porque para salir de esa melancolía de que, bueno, el cine ya fue, el cine fue, la cinefilia es un culto de, de las grandes obras del pasado.
0: Me llegó eh, este, este ensayo de la misma manera exactamente, ¿no? De cómo lo estabas... Eh evocando ahora pero añadiría una cosa que quizás solo me pasó a mí y quizás porque estoy en esas, ¿no? Sentí que esa melancolía esa pérdida de ese apego de ese, de ese amor incondicional casi enfermizo en donde la vida y el cine se mezclan y se afectan recíprocamente hasta el punto de confundirse si bien sí que efectivamente el texto de Monroy hace esa, ese, ese seguimiento histórico ¿no? o esos distintos momentos vitales de la cinefilia, yo no evité leerlo desde un lugar muy personal, de entrada porque él es un autor muy, muy joven. Es decir, que ese proceso de... Eh, descubrimiento del cine de auge, de amor profundo y casi enfermizo, y después como de algo que decae, como algo personal eh, en lo que uno, un individuo o sea, me veía a mí misma ¿no? eh, uno experimenta o atraviesa, es decir vinculé más la cinefilia esa cinefilia perdida ¿no? esa melancolía por una cinefilia perdida, a un momento de la vida que a un momento de la historia del cine. Es decir, de alguna manera sentía que hay algo, y no sé si a ti te ocurre, a mí sin duda alguna me ocurre, y es el sentir que ese momento del descubrimiento, ¿no? en otros episodios hemos hablado del momento en que nos enamoramos del cine, ¿no? ese momento del descubrimiento de que cada imagen que veías tenía realmente la capacidad de inventar el cine de nuevo y ojo, y ahí le sumaría otra cosa que eso sí que me parece de época yo aún recuerdo y estoy segura que tú también además tú lo has comentado y lo hemos hablado en algunos otros episodios del teléfono rojo el tener que esperar para poder ver una película de la que has leído el hacer cola por tercera vez y quedarte a dos personas de la última entrada, claro, eso genera un deseo incuestionable a ese objeto al que no puedes acceder que hoy ah, es el acceso um, eh, fácil y, y, sin, y sin esfuerzo, digamos, a muchas obras hace que de repente, bueno, uno ya no vea las películas sino que las tenga, ¿no? Las tengo en el disco duro, ¿no? Ya tengo esa película en lugar de verla, ¿no? Con lo cual hay algo de época que no dudo que haga más complicado ese ese fervor no o esa intensidad de la cinefilia cuando tenía casi algo de prohibido algo de obstáculo algo de complicado de difícil algo que tenías que no que ganarte casi pero en cualquier caso lo que me interesa es que bueno eh, y Godard creo que en algún momento en este libro el ese pequeño ensayo el cita a Godard y dice la cinefilia dura lo que dura la vida de un hombre la historia del cine dura Mejor dicho, la historia del cine dura lo que dura la vida de un hombre. ¿no? Entonces, hay algo de ese proceso, ¿no? de esa melancolía, de ese dejar de sentir que bueno, quizá ya no te brillan los ojos. Es algo muy tremendo ser consciente de eso cuando uno se dedica a la transmisión. Cuando uno tiene que, de alguna forma, transmitir. Eso que decías, ¿no? Eh, no importa porque es solo una imagen, pero es una imagen, con lo cual es lo más importante del mundo. Esa cosa de vida o muerte, que es una intensidad, es una actitud, es una fuerza que creo que es imprescindible transmitir, ¿cómo hacerlo desde tal lugar de fragilidad? Y, y yo ahí lo que rescataría es algo eh, que viene del propio cine, ¿no? El cine en el fondo está hecho de, de imágenes que no dejan de ser. Eh, fragmentos, escombros casi, ruinas, lo que queda de algo que se ha vivido, ¿no? porque la cámara nunca lo va a poder capturar todo. Tú vas, ruedas, eh, tienes esa experiencia, ¿no? cuando cuentas el viaje, ese viaje de tu último rodaje, uno se lo imagina y, y proyecta y sueña, pero cuantísimas cosas se quedaron fuera de la filmación por, por razones obvias, con lo cual la imagen siempre está condenada o destinada a ser ese, ese pedazo de algo, ¿no? esa ruina. Y algo que el cine ha demostrado es que construye mundos a partir de esas ruinas. Con lo cual, ¿qué importa de que eso se vaya desmoronando? ¿no? Eh, ya que el cine parte de esa eh, conciencia melancólica de algo ¿no? que, que de alguna forma y eso es una idea que aparece también en el ensayo, de alguna manera el cine muere desde el día que nació.
1: La biografía íntima del espectador que se construía a partir de esas idas y búsquedas y, eh, se vuelve mucho más eh, difícil. Es decir, la cinefilia era eso, no era, no era solamente una cantidad de películas y, y un canon, sino la experiencia que uno atravesó para, para verlas. ¿no? Entonces, en este estado actual de las imágenes, como dice Vicente Monroy, donde el cine es apenas un rinconcito más prestigioso del enorme universo de las imágenes, de, de internet y, y, y todo lo demás, quizás, 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 estos espacios que nosotros generamos tenga más importancia que nunca, de darle a las imágenes la importancia, la seriedad, la sacralidad inclusive, que ya no, no tiene en, en ningún lugar, por ahí estoy exagerando, pero sí la tienen en ese momento en que estamos en la sala oscura y vemos una película y aunque hayamos visto mil películas antes, esta película nos hace descubrir el cine de nuevo. Y eso es una emoción tremenda que hace que valga la pena vivir, digamos. Y me parece que eso es lo, lo que también transmitimos, ¿no? En el espacio de, de las clases, las asesorías, las tutorías, lo que sea. Darle esa importancia como un lugar donde se puede volcar la vida. Esto es Teléfono Rojo,
0: un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato de Itela.